0: Ponte cómodo, estás escuchando Cámara Acción con Esteban Macías Un podcast de Grupo 7 Bienvenidos, bienvenidos al podcast de Cámara Acción Señor Salvador Franco, en este momento me voy a quedar callado Porque le vamos a pedir a nuestro productor Eric Jiménez Que ponga la entrada el tema de Star Wars Venga ¡Piel chinita otra vez! John Williams, ¿no? John Williams. Y además, eso sí te lo voy a spoilear y me vale. Porque, bueno, antes que otra cosa... La bienvenida, yo soy Esteban Macías Arroba Esteban Macías Con doble N en Instagram, en Twitter, en las demás plataformas El concepto de estrenos y más Y toda la situación que tenemos aquí en
1: Grupo 7 Con este podcast Y obviamente el señor Salvador Franco Estoy en redes sociales como sal-franco En Instagram y Twitter Y en la plataforma de Facebook como Arroba Loft Es mi saludo y mi despedida Porque yo lo voy a escuchar tus spoilers de Star Wars, eh, ¿cómo se llama ahora? El regreso eh, del, Jedi, el el ascenso, ascenso del Jedi, el ascenso, el ascenso de Skywalker. Ah, bueno, por allí va. What are you doing 3PO? Taking one last look, sir, at mis friends.
0: Sí es un Jedi y sí es un ascenso y la misma gata además. pero revolcada. No hables mal de Star Wars, sino te vamos a dar un bofetadón, por favor. Bueno, ¿con qué ibas a empezar? sale John Williams en la película. ¡No! Es una cosita, es un easter egg, tienes que estar atento para ver si descubres en qué parte de la película hay un cameo de
1: John Williams. Está increíble, me parece un gran bonito. homenaje no, sí. a uno de los grandes compositores de Hollywood y a una pieza fundamental de la legendaria Star Wars, ¿no? Sí, claro, no sería lo mismo sin esa marcha
0: imperial... sin la musiquita de la cantina de Mouse Isley. Estamos bailando como ellos. Exactamente, ¿no? Muy bonito. O, eh, por ejemplo, el tema del de enfrentamiento entre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi y Dirt Maul que también es espectacular. sabes, y eso es, este... Seguramente si sí lo sabes, pero en los spin-off, ni en Rogue One, ni en Solo, se aparecen las
1: letritas. Uh-huh. Ahí no hay. Uh-huh. En los episodios es donde sí se utilizan. Solamente. Oye, ¿y lo de la cantina? ¿De Mosque Mos Eisley. Eh, ¿Sabes que está que la puedes visitar en estos parques de diversiones que ahora ah, ¿está son... Ahí? Exactamente. Y está, creo que juega una especie de ajedrez, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿No? Eh... Que ese es en el Halcón Milenario, ahí, ahí tiene el, el ajedrez, ajedrez.
0: El ese es... Ade- y hoy hay otro easter egg, hay un pedacito de ajedrez también en
1: unos personajes, que también es como un homenaje a todos sus 40 años. Deberíamos de preparar algo, tú y yo que hacemos también cosas en audiovisual, para irnos a preparar o hacer especiales desde Star Wars, ¿no? Estos dos eh, parques temáticos dentro de los universos claro. de Disneyland, que se encuentran en Los Ángeles. Y ¿Ya abrió el y en de Los Orlando. Ángeles? Porque según yo, solo está el de Orlando, ¿no? Ya abrió el de Los Ángeles. Ya está también. Confirmadísimo. Ah, mira. Hay varios colegas que se dieron la vuelta y cuentan que la experiencia es alucinante y en particular una de las atracciones, no recuerdo el nombre, ¿Sí? pero que es así inolvidable. Pues para
0: todos los fanáticos como yo de Star Wars, los Warsies, Me cae gordo acuerdo que ya le ponen nombres a todo a los grupos de fans, los Warsies, Todo empezó por el menso de Justin, <risa> Justin Bieber. Bieber. Claro. Los Believers. Baby, baby, baby. Oh, I... Y a partir de ahí ya le dio en el, la torre a todo. Y ahora, bueno, los Wars. Y los que le van a Atlante son los Atlantis. Qué mal chiste. <risa> otro, otro zape, productor. Bueno, ya cuéntanos qué tan mala es. ¿Sabes? Me acordé mal. como del meme de Batman, ¿no? Que le da un zape a Robin. ¿Te acuerdas ajá, de los memes? Son muy buenos. Este, tú quieres visitar un lugar real donde se filmó. Star Wars, el desierto, ¿no? El desierto en Túnez, pero fíjate qué interesante. Por allá de 1976 cuando estaba filmando el señor George Lucas eh, toda la parte de la casa, el planeta de, de Luke Skywalker sí. era Tatooine uh-huh. y en donde vivía con los tíos, ¿no? Con uh, Uncle Ben. El y de los Perú, dos soles, ¿no? Ese planeta donde de los está dos soles, el ¿no? planeta de los dos soles, es correcto y toda esa situación. El caso es que lo filmaron en el desierto de Túnez, pero en un lugar ya muy adentro. Túnez es este país al norte de África que tiene salida al norte, al Mediterráneo, pero que si uno pues penetra el continente ya está un poquillo eh, tirándole hacia el desierto del Sahara. Y sí, sí. es muy desértico el interior eh, de Túnez. Y lo filmaron muy cerca de Libia, de la frontera con Libia, que en esa época... Era eh, gobernada por Muammar Gaddafi, y este dictador de tantos años, y había un conflicto entre Túnez y Libia, y habían llegado a un acuerdo donde no había, eh, podía haber vehículos militares en una franja de la frontera, te voy a hablar, no sé exactamente 100, 200 metros, un kilómetro a la frontera, no podía haber vehículos militares. Estuvo a punto. De provocar una guerra, la filmación, porque había este vehículo de los yaguas, que es muy grande, que es como un tanque, ¿no? Que va caminando por el desierto con unas ruedas tipo justo una tanqueta de guerra. Y entonces, pues de repente los libios pensaron, ahí hay un vehículo militar, están rompiendo el pacto y a punto de organizarse ahí la, ya sabes. Oye, una guerra y no de las galaxias. Y no de las galaxias, sino del desierto entre Túnez. Y Libia Y actualmente está en esta ciudad Que si no mal recuerdo tiene un nombre muy parecido a Tatooine Ahí se inspiró Lucas para ponerle al planeta a Tatooine uh-huh. este, Así se llama la, la ciudad o la región Y ahí está el lugar en donde vivía Luke
1: Skywalker Y hoy es un hotel Y te puedes Mira. quedar y puedes ahí a, darte fotitos, la vuelta sí, Y tomarte así, ¿no? la foto y tal Oye dime una cosa Tengo la impresión de que en algún momento lo leí o lo vi en algún documental De que habían hecho algo de Star Wars en Guatemala idea. ¿Sabes que
0: sí puede ser? No lo sé exactamente, pero de rebote te diría que la escena final de eh, Una Nueva Esperanza, cuando regresan Luke Skywalker, Han Solo y Chewbacca y les pone una medalla, la princesa Lea que está organizando la rebelión, es en un eh, planeta boscoso, que de hecho generalmente los rebeldes están en planetas muy verdes. Sí. y si no me recuerdo, había una pirámide muy parecida a la pirámide de Tikal, que
1: es una zona arqueológica en Guatemala. Qué interesante, vamos a buscarlo. Pero bueno, está plagado de, de, de historias, no de mitos y de leyendas esta franquicia sí. que llega a su nueva... Nueva y última entrega, por lo menos de como la concibió George Lucas Es correcto Y que bueno, a partir de aquí, bueno, ya ha surgido todo un universo Pero habrá seguramente eh, reboots y habrá eh, otras eh, otros spin-offs Cierto Pero al final estamos hablando del, del final de, un, de una era según lo está
0: vendiendo el departamento de marketing de Disney, 40 years in the making, 40 años para llegar a esto, y es cierto. La primera se pues, estrenó allá en 1977.
1: 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure
0: unlike anything on your planet. Star Wars. Y curiosamente de todas estas películas Sí, la trilogía original es la más rentable porque las tres películas costaron 63 millones de dólares. Incluso las primeras dos, solo las primeras dos cuestan cada una 15 millones de dólares. En realidad es muy poquito. Y el revenue que tienen es de más de 1.700 millones de dólares. Estás hablando que 3% del regreso... Es lo que se invirtió para producir las películas. Así o más rentable. 97% de ganancia en esa trilogía, origi- trilogía origi- original. Y tú sabes que la película que menos dinero ha hecho de las 11 de Star Wars. Porque estamos hablando de estas 9. Más Ajá, los spin One Ajá. y Solo. Ajá. La que menos dinero ha hecho es Solo. Qué raro. Y además es de las más caras. La de Ron Howard costó 275 millones de dólares. Uf y ganó solamente porque la neta es que es poco, 400 millones de dólares en todo el
1: mundo. Sí, es, es un fracaso absoluto. Oye, ¿y solamente estás hablando del, del regreso en taquilla? O claro, sea, no claro. te has metido ni siquiera a no, a los restrenos, al lanzamiento en 3D, al restreno en no sé qué. al VHS, ¿no? al sonido digital, a ¿no? todas, la, claro, a todas las lo plataformas que se digitales.
0: Al, a los canales de cable premium, canales de cable, claro. canales abiertos. Y no hablemos de market mer- merchandising, También no, no, es eso, no, o sea, no, 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 la ganancia es, es más, para que ustedes se den una idea, esto lo estaba leyendo el otro día y me llamó mucho la atención. Cuando Lucas estaba filmando Una Nueva Esperanza, al mismo tiempo Steven Spielberg estaba filmando Encuentros Cercanos del Tercer Tipo.
1: No What the hell is going on around here? The
0: hell are you pues eran compas, ¿no? Sí, se compartían información y hablaban y pues sí, compas. Sí, sí. Y entonces un día Lucas <risa> así como tú y yo así básicamente, ¿no? Entonces un día Lucas decide ir al set de eh, encuentros cercanos del tercer tipo y se le cayó la baba y dijo esta va a ser la película más exitosa. Era bestial. Y incluso, 100% inseguro, le decía a Spielberg, es que tu película va a ser mucho mejor que la mía. Y Spielberg, medio tranquilo, bonachón y en esta onda cuatititud, le dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pacto. Yo te doy el 2.5% de ganancias de encuentros cercanos del tercer tipo, tú me das el 2.5% de ganancias de Star Wars. No es cierto. 40 millones de dólares se ganó Spielberg en esa apuesta, en ese acuerdo, en ese trato, se ganó 40 millones de dólares más menos con inflación y demás, eso es lo que se embolsó Steven Spielberg. ¿Y lo cumplió, Lucas? Lo cumplió, claro. ay ¿Sabes sabes lo que le importa, no? Y 40 millones de dólares no a nada. Lucas. pues sí Bueno, hoy, pero en ese entonces... Bueno, bueno entonces o sea, ya, ya te hablo con inflación y tal. El caso es que sí, acabó
1: ganando una lana, pues, por cuates Spielberg, decirle, ay, tranquilo, y por inseguro, Lucas. Sí, y, pero lo hizo como para eh, arroparlo, ¿no? Para decirle, tranquilo, te... Te, te vas bien. a llevar algo de esto también, ¿no? También, exacto. Y no se lleva nada de Si allá. no le va bien a la
0: otra, te vas a <risa> llevar tranquilo. algo de
1: esto. Y acabó
0: siendo, pues imagínate, de la pieza fundamental, dirían en el universo de Harry Potter, la piedra filosofal claro. de un universo que hoy nos tiene, como bien dices, en una novena película cumpliéndose el sueño de Lucas de tres trilogías. Bueno,
1: ¿ya nos vas a hablar del ascenso del Skywalker o todavía no? Pues
0: mira, lo primero que sí tenemos que decir, y obviamente que quede claro... Pon la alarmita señor productor No vamos a spoilear En este momento, no les vamos a hacer Spoilers, no les vamos a decir nada Que pues les eh, Les arruine la sorpresa de lo que van a Descubrir en pantalla, lo primero que hay que decir Es que pongan mucha atención al título El título se llama El ascenso de Skywalker
1: ¿Qué es ahí, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. ¿Qué
0: Skywalker? ¿Qué Skywalkers nos queda todavía? Porque nos queda Anakin como fantasma, ¿Sí? Luke como fantasma, ¿Sí? la princesa Lea en la trilogía sigue viva, sigue siendo la eh, general de la rebelión, uh-huh. y hay algún otro Skywalker, claro, rey, ¿no? Kylo Ren. Kylo Ren es, es Ben Solo, hijo de Han Solo y de la princesa Lea. Ese es el otro Skywalker que nos queda vivo. La película, la atención al título y empiecen a tratar de descubrir cuál es el ascenso. ¿Quién? ¿Un nuevo Skywalker? ¿Uno que no conocíamos? ¿Uno que está por ahí y no sabíamos que era Skywalker? ¿O uno que realmente sí sabemos? Eso me parece que es una de las cosas más importantes que tiene esta película. Y atención, ¿qué me gusta? Que esté ese apellido en el título de la última cinta. Uh-huh. Lo que nos contó las tres trilogías, esta eh, gran historia en nueve partes, es la historia de la familia Skywalker. Eso es básicamente lo que nos cuenta. Desde que conocen en el episodio 1, Qui-Gon Jinn conoce a Anakin Skywalker de niño y descubre que los midichlorianos fueron los que provocaron que la fuerza pudiera fluir en él, hasta... Pues aquí esta película
1: en donde vamos a conocer pues qué es lo que pasa con este Skywalker que asciende. Oye, ¿es mi impresión o se va haciendo más oscura conforme va avanzando ahora que mencionas el episodio 1 no al noveno? Siento que incluso eh, en cuanto a color, no, en cuanto a gama, se va haciendo mucho más pesada, mucho más oscura. El cierre de esta novena película sí es oscuro.
0: Obscuro me refiero en luz. En, sí, cromáticamente, en, en cromáticamente ¿no? hablando, sí es muy negro, muy azul, muy plateado. Eh, tiene unas partes de color. Y hay una cosa, y ustedes lo han visto en el tráiler, tampoco les estoy spoileando. Hay un enfrentamiento en el mar, en una especie de puerto de... de sí, como medio puerto ahí eh, con unas olas gigantes. ¿Como acantilado? Ajá, entre entre Rey y Kylo Ren. Mm. A mí esa me parece que es la secuencia mejor filmada de esta película, en donde hay que recordar regresa JJ Abrams, ¿no? Sí. Eh, él hace el episodio 7, el episodio 8 recae en alguien más, Ryan Johnson. Johnson, y luego regresa JJ Abrams, después de que mucha gente no quedó contenta con el episodio 8, uh-huh. regresa JJ Abrams. Y fíjate, me contaba eh, nuestro buen amigo y compañero en esta producción, Ricardo Casares, sí. que ustedes lo, lo ven en Venga la Alegría. ...que él fue a entrevistar ahora en la Comic Con de Brasil a J.J. Abrams... ...y me llamó la atención lo que me dijo... ...que, que le contó prácticamente así... ...y a bocajarro J.J. Abrams... ...pues prácticamente nos deshicimos del episodio 8... ...prácticamente estoy retomando lo que yo hice en el 7... Uf. ...como desacreditando... ...pues todo el trabajo de ese episodio... ...que fue pues muy atacado... ...y que ya viendo... ...en perspectiva los nueve episodios... ...lo más importante que tiene ese episodio 8... ...es la relación que hay entre Luke Skywalker y Rey y cómo empieza el entrenamiento o a que descubra a Rey por qué, por qué tiene la capacidad de que la fuerza fluya en ella, ¿no? porque acuérdate que en el episodio 7, en la batalla en el bosque nevado, con otra vez con Kylo Ren y ya, al estilo Jedi Atrae la espada láser. Sí, claro. La, la toma y era la espada láser de, de Luke, ¿no? La que la que está utilizando y que la que la que le, en, le entrega más katana, ¿no? En esta escena en donde destruyen ahí con la rebelión, que ahí todavía está Han Solo y
1: Chewbacca y demás. Oye, ese episodio 8 que vinieron a promocionarlo a México. Correcto. ¿no? Este, Ryan Johnson y también Mark Hamill. ¿no? Y Daisy Ridley. Y Daisy. Que, bueno, tuvimos la suerte de entrevistarlos y de tener una conversación increíble con con Mark Hamill y una foto que pasará a la, a la historia, porque, bueno, este personaje es eh, la definición perfecta de el héroe eh, hollywoodense en una película emblemática que ha marcado ya van tres generaciones por ahí, ¿no? Sí, correcto. Y que fue increíble tenerlos acá. Y será también anecdótico, porque, bueno, fue uno de los episodios eh, más flojos de las nueve, ¿no? De los nueve. El, el, el ocho es correcto.
0: Fíjate que también por el episodio siete vinieron, eh, vino. Eh, Lupita Nyong'o, porque acuérdate que ella hace la voz de katana sí. y también vino Oscar Isaac, que hace de Paul Dameron, que sí es bien importante eh, su papel. Entre, pues todas las entrevistas que he podido hacer, fíjate de de Star Wars eh, he podido platicar con mucha gente, Ajá. con el propio George Lucas, con Kathleen Kennedy, con JJ sí. Abrams, con los diferentes directores, con los diferentes actores, pude platicar con Anakin Skywalker, eh, o pude platicar, bueno, que era este, ay, ¿cómo se llama? Hayden Christensen, ¿no? Sí. Se llama el, el actor, pude platicar con Natalie Portman. Pero de pero personaje, Batman, ¿no? Eh, eh, o sea, bueno, es decir,
1: durante la promoción durante de esas películas. Durante la promoción
0: de esas, es correcto, durante uh-huh. la promoción de las películas, con todos estos, Increíble. con Daisy Ridley, con John Bollega, con el propio Mark Hamill ¿no? sí. Oye, con, Harrison con Ford? Carrie Fisher no, con Harrison Ford nunca hizo promoción como talent junket de, de estas eh, películas, con Carrie Fisher también eh, pude platicar, o sea que la verdad es que muy afortunado de poder eh, pues estar de una u otra manera acerca de todos estos eh, personajes pero lo que te quiero contar con eso es que uno de los, de los actores que mejor habla y más orgulloso está de esta participación es Anthony Daniels Anthony Daniels hace de C-Tripio. Sí. Es el
1: único de todos que está en las nueve películas. ¡Wow! Y que se despide con esta. Y que se despide, pues, con esta. Ya lo, anu- ya lo anunciaron. Él lo hizo medio oficial, ¿no? Eh, es otro momento que también está en el tráiler Es otro momento interesante
0: de esta película, ¿no? El, el, el asunto de C-Tripio. ¿Qué
1: estás haciendo ahí, c Taking one last look, sir. at my friends. Oye, Chubaca, Peter se llama algo, ¿no? El, actor.
0: El primer eh, actor que hizo de Chubaca, si no me recuerdo, es Peter Mayhew, Ajá. que ya falleció. Ajá. Eh, recuerdo haberlo conocido ya muy enfermo en un Star Wars Celebration de hace unos cuatro años. Sí. Hicieron la foto más grande de la Legión 501. La Legión 501 es este, pues esta organización. Sin fines de lucro, 100% de fans, sí. pero reconocida por Lucas Films y por el propio George Lucas, uh-huh. en donde todos los miembros básicamente se visten o se disfrazan o se ponen armaduras de el imperio. Ahí no vas a ver Jedi's, no vas a ver eh, nada de, este, de estos personajes de la rebelión ni de nada de nada. Puro Stormtrooper, Darth Vader. No sabía este, que solo era especializado. Solo, del, solo es de la parte del el, el Imperio. Dark Side. El Dark Side. Y en esa foto estaban algo así como 700 miembros. O sea, veías las, pero de verdad las, las filas de Stormtroopers de la nieve, de los de la arena, de los del First Order, que me acuerdo que en ese Celebration de Anaheim empezaron a vender por primera vez la armadura de los Stormtroopers First Order. Uh-huh. Costaba más o menos como 30 mil pesos, para que te des wow. una idea, una armadura, un disfraz, ¿no? <risa> y ahí el, el invitado especial fue este Viste. señor que hacía de, de Chewbacca. Y hoy, el nuevo actor, que no recuerdo el nombre, es un actor finlandés. Okay. Eh, tuve la oportunidad de tomarme una foto con él. Le llegó al ombligo. Literal, wow, le llegó al ombligo a este compadre y él estudió junto con el chubaca original los ruidos, los gestos,
1: mm-hmm. el movimiento de cabeza, de brazos. Súper, súper interesante y también sí. súper orgulloso, ¿no? Ese Peter vino alguna vez también a México, yo sí. lo vi acá, a una convención que seguramente fue una mole o algo así, ¿no? De, de cómics en el Walt. Disney. ¿Quién Trip hace something? de Django Fett? También
0: este Te muera Robinson, mm-hmm. también vino. También alguna vino, vez. claro. Pasa mucho, como hace 10 años. Y curiosamente, ¿sabes que hay un actor que Está prohibido en todas las eh, organizaciones, en todos los eventos de Star Wars. No se llama David Prowse. David Prowse fue quien hizo o se vistió de Darth Vader en la trilogía original. Ah, un, un señor de color. Un señor. Ya después la voz encima de todo y el doblaje lo hizo James L. Jones, pero el que estaba metido en los trajes era David Prowse y alguna vez habló pestes de Lucas y Lucas lo vetó de todo evento de Star Wars y se le acabó la carrera y se le acabó la carrera y y, y fíjate, hablando de de particularmente ese Darth Vader de la trilogía original, el episodio 5 que para mí sigue siendo el favorito el imperio contraataca será
1: un momento peligroso para ti cuando seas tentado por el lado oscuro de la fuerza.
0: Cuando, pues, Han Solo eh, lo, lo congelan, lo, es por una especie de traición, Lando Calrissian entrega a Boba Fett y a los cazafortunas de Jabba The Hot entrega a Han Solo y. Y entonces Darth Vader cuando le dice a Luke Skywalker I am your father y todo ese asunto
1: y es espectacular, Increíble. ¿no? Oye, y que no dirige Lucas, por cierto. Esa no la dirige, no, no la dirige es un buen dato George, también.
0: George Lucas, claro. Él dirige, me parece que Lucas dirige episodio 4, 1, 2 y 3. Son las películas que dirige George Lucas. El caso es que el único que sabía esa línea en el momento de filmarla era Mark Hamill. La línea que se dice en el set para provocar la reacción de Mark Hamill no es yo soy tu padre, es Obi-Wan mató a tu padre. Ya. Pero el único que sabía para no spoilear y para sí, sí, no arruinar sí. el momento era Mark Camille. Él se queda callado. Es más, si alguien se hubiese enterado, el soplón iba a ser el, el Mark Hamill. Ajá. Todos los guiones decían lo otro. Y entonces, por eso es la reacción ya de del de, de personaje de Luke Skywalker. Sí. Y ya después en el doblaje de James L. Jones es cuando ya le ponen Yo soy tu padre. I am your Pero qué curioso. No está tan alejado de la realidad cuando hicieron eso en el episodio 5 porque. En el episodio 3, Obi-Wan casi mata sí. al padre de Luke Skywalker sí. quien Skywalker en este planeta de volcanes Mustafar Que le dice, I-, I have the high ground Yo estoy en la parte alta, ¿no? No te arriesgues, quizás, piernas, brazos Y después de ahí lo meten a la enfermería Y ya lo convierten en Darth Vader ¡I have the high ground! ¡You underestimate my power! Don't try it.
1: Bueno, una, la verdad, una belleza de, de historia, ¿no? Eh, muy inspirada en Flash Gordon, lo mencionábamos la vez anterior, en la mitología griega uh-huh. también. Y yo recuerdo ah, también anecdóticamente alguna presentación de los primeros episodios, tú seguramente tendrás eh, el dato más preciso, a pesar de que yo estuve ahí, pero en el Festival de Cannes, Josh Lucas y toda la banda fueron a presentar uno de los episodios. El episodio 1. Ok, ¿qué fue? ¿En 2000 que eh, No, en 1999. En el 99.
0: En 1999 es cuando viene esta tremenda gran noticia de que regresa eh, la exploración del universo de Star Wars. Estás hablando que fueron como 15, 16 años después. El regreso del Jedi es de 1983. Mm. Que en algún momento estuvo propuesta para que la dirigiera o Steven Spielberg mm-hmm. o David Lynch. Wow. Y los dos dijeron que no y la acaba dirigiendo eh, alguien más, eh, pero en el en 1999 es cuando eh, aparece cuando regresa. Este uh-huh. exploración, conocer Coruscant como se lo imaginó siempre esta ciudad de la república, sí. el consejo Jedi, el senado en donde el senador en ese entonces Palpatín. Que hay que recordar que en este último episodio regresa, lo vimos en en la presentación del Star Wars Celebration de Chicago, que regresaba la voz de Palpatine, el emperador y esta situación, el que se mete en la cabeza de Kylo Ren, de Darth Vader, de Darth Sidious, de todos esos, pero sí, era 1999 en el Festival de Cannes y tenía como sus grandes nombres a Liam Neeson. Ajá. A Iwan McGregor. A Iwan McGregor. A Natalie Portman. A Natalie Portman y
1: al chavito, ¿no? Que ahorita Jake Lloyd se llamaba el el niño. Recuerdo ese momento cuando empezó la marcha imperial, ¿no? En plena Croissette, que conoces también bastante bien. Y la alfombra roja estaba custodiada por soldados eh, imperiales, ¿no? Y empezaron a desfilar y apareció el señor George Lucas, que está casado, según yo recuerdo, con una mujer eh, de color, igual que Robert De Niro, ¿no? Eh, no es la misma, obviamente. Y es bueno, muy interesante. Aquello. Habría otra película ahí, ¿no? Imagínate de Mafia... Dirigida por Woody Allen. <risas> no, Mafia neoyorquina contra... Con el universo y dirigida por... No, 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 sé, no te lo imagino y bueno, y fue un momento, ¿no? mágico, estaba atardeciendo no anocheciendo, atardeciendo y el presidente, el director artístico del Festival de Cannes, que es Thierry Fremont, eh, lo recibe, como conoces este protocolo que sí. se acerca, lo recibe y les da la bienvenida al Gran Teatro Lumière en un momento que, que, que también marcó historia dentro, pues, del, no solo del Festival de Cannes, ¿no? sino del, del cine mundial y marcó el regreso de la franquicia, pues, para mí, más exitosa de la historia. ¿eh?
0: En, en cuanto a números, ¿no? Es el universo cinematográfico de Marvel, con 23 películas me parece eh, muy cerquita si no mal recuerdo Rápidos si está. Furiosos por ahí también ¿eh? de franquicias eh, eh, o Bond eh, no creo que está un poco todavía ahí peleando el Señor de los Anillos con el Hobbit ¿en serio? Este, pero tienes razón, Bond debe estar ahí, pero, Harry Potter debe estar ahí en cuanto a influencia, sí a mí me parece el, igual lo mencionas desde hace este rato la piedra angular, ¿no? Sí, es, es importantísima en cambiar la industria en abordar la industria, el ese regreso decir, oye, ¿por qué no regresamos a lo que hicimos hace 15 años? Y hace
1: 5 años, ¿por qué no regresamos a lo que hicimos hace 30 años? Es decir, claro que se puede, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de las campañas también de, de marketing? Me acuerdo eso eso ese lanzamiento de Pepsi, ¿no? Con, con todos los rostros, las portadas de Vanity Fair, ¿no? De ese ahora, regreso.
0: ahora en este Tomás última and trilogía, and and ¿no? la campaña de, de, me parece que era Chrysler, ¿no? ¿Te acuerdas ah, claro. Un papá eh, con el control remoto hacia era, que el niño era Volkswagen, que era, Volkswagen. era de Volkswagen. Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, era hermosísimo. Maravilla. Sí, padrísimo ¿no? también esa, esa campaña. Sí, es, es, es un universo que además conocemos. A, hay una película este, situada en el futuro, que tiene que ver con dragones, me parece, mm. que supuestamente en una obra de teatro, insisto, en el futuro los niños están recreando en la escuela la historia de Star Wars, mm. porque está pues digamos que ya en el, en el imaginario colectivo
1: de sí. todo el mundo de esta historia tan conocida, ¿no? Y sí lo es, ¿no? Eh, también en otro episodio importante en la, en la franquicia es la venta, ¿no? que jamás imaginamos eh, presenciar La venta De eh, Lucasfilms A Disney ¿No? O algo 4 ¿no? millones De dólares Exacto Cuatro mil millones De dólares ¿No? En, en. En, como lo decimos en español y bueno que marca también es un parteaguas no eh, Disney se convierte en un monstruo ya lo era no junto con Pixar y todo este rollo cierto y bueno eh, vuelven a lanzar y por eso tenemos estos spin-offs eh, como Rogue One Solo eh, Mandalorian no es, es claro. el resultado de esa venta que según yo fue en el 2007 2000 no sé qué sí 2007 2010 algo por así por ahí y bueno, Kathleen Kennedy también al frente de todo este monstruo, Cierto, navegando. Que se quedó como la presidenta
0: de Lucasfilms,
1: aunque depende de Disney, y ella se quedó como la así como Kevin Feige en Marvel, que trabajó toda la vida sí. también en Marvel, así se queda Kathleen Kennedy. Así Y muy interesante porque ella había trabajado siempre del brazo de, de Lucas, ¿no? entonces era la persona ideal para continuar con la franquicia. Y bueno, en esta nave, en este halcón milenario, eh, conducido, a ratos por JJ Abrams, ¿no? También, también, importante es pues muy importante
0: porque se vuelve el productor de las tres películas y el director de dos Sí, no. Eh, originalmente este episodio 9 también lo había empezado a trabajar Ryan Johnson con Colin eh, Trevorrow que estuvo Colin Trevorrow involucrado en el relanzamiento de Parque Jurásico y que lo había hecho bien sí, mucho. Eh, Este ya después estuvo Bayona en, el, en la segunda entrega de lo de Jurassic World pero sí. lo de Colin eh, Trevorrow muy importante también con ese otro eh, reboot no, de una saga exitosísima
1: Pero al final sí dice JJ Abrams, no quítense y ahí les voy. Oye, de lo de Bayona anduvimos en Hawái, ¿no? Es correcto. Con el lanzamiento fue una de mis últimas coberturas para Excelsior que estaba. fue la última fue una gran despedida de de un medio en el que trabajé 12 años y estuvo muy padre porque nos llevaron al parque donde se filmó
0: el el, el, todas las películas la película ahí fue el
1: Junket ¿no? y te acuerdas que también habían hecho Lost Ah, y no sé cuántas otras otras películas Jumanji también hicieron ahí
0: y bueno pues regresando a esta eh, película el ascenso de Skywalker eh, me parece que es un buen cierre hasta ahí ¿pudo haber sido mejor? sí Pudo haber estado peor también. Me parece que está bien. Un dato que me llamó mucho la atención cuando vi la película. Insisto, yo la pude ver en una función adelantado de prensa y de de influencers y demás. El señor Salvador Franco confiesa
1: aquí. ¿Por qué no fuiste a esa función? Sí, porque recibí una invitación muy especial. Para verla en, dentro de las primeras eh, funciones comerciales junto con mi hijo, mi hijo se llama Emiliano Didier, tiene 13 años y cuando salieron los boletos me dijo ya los compré y yo ¿de dónde no me pidiste la tarjeta? Dijo, no, con mi dinero, Diga, pues te, te lo reembolso, no, yo te quiero invitar papi, es que wow, por favor, vamos a verlo y estamos a, a minutos. Estamos grabando
0: grab- esto uh-huh. precisamente antes de que el señor vaya a verla, pues tampoco estamos spoileando nada, pero sí eh, decirles que eh, en esta función había pues gente muy cercana a grupos de fans de Star Wars uh-huh. y no fue la locura. Claro que se emocionaron, o nos emocionamos, yo me incluyo, con el inicio, con las letras, con la música, con un par de momentos, con un par de personajes que aparecen ahí bien importantes, pongan atención, y en el cierre, ¿no? Pero no es tan emotiva, no es tan emotiva, insisto, pudo haber sido mejor, pero por
1: otro lado también creo que pudo haber sido peor, ¿no? Bueno, pues ya se se terminó el... Esta historia, esta parte se cierra un momento muy importante dentro de la cinematografía mundial y vamos a ver el gran reto ahora para Kathleen Kennedy y para la propia empresa, ¿no? Para Lucas y Disney es ver qué van a hacer, ¿no? O sea, cómo van a seguir explotando, porque eso es un hecho, ¿no? Estamos sí. seguros que van a seguir explotándolo. Y también a mí me parece dentro de las cosas que les puedo criticar que una vez que cayó la compañía en Disney, encuentras en la marca en todos lados Algo que había cuidado Lucas durante sí, era, era muy celoso de en dónde iba a aparecer La marca Star Wars, hoy
0: realmente Pero como todo, está en todos lados, en peluches En farmacéuticos, en mochilas En juguetes, pero, o sea, en Falta todo. que aparezca en, en el Dr. Simi, nada más Pues podría ser, o a lo mejor el Dr.
1: Simi va a sacar Un similar de Star Wars, pero <risa> no sabemos No
0: no se aplica con otras
1: promociones un, Sí, debe estar padre Un, un combate ahí, ¿no? De botarga ¿no? <risa> Chubaca contra el Doctor Simi. Simi Me gusta, me gusta y la vaquita de
0: la marca de leche también. Está muy Estaría entretenida. Está, está bonita. Pues mira, en cuanto al futuro, hay actores que, por supuesto pues están ahí que podrían regresar a, a rehacer sus personajes. Repasando un poquito el, el reparto, pues los tres actores más importantes de esta nueva trilogía, obviamente Daisy Ridley, sí. John, John Boyega y Oscar Isaac, ¿no? Ajá. Pero hay otros ahí también importantes, por ejemplo Adam Driver, que hace de Kylo Ren. Claro. Y, que,
1: y que qué año para él, eh?
0: Con Fantástico. la historia de un
1: matrimonio, está nada de la nominación al Oscar. A
0: nada de nominación al Oscar. Está también Dom Hal Gleason, que hace del General Hawks, también un personaje importante, que es si un Vinieron, eh, eh, digamos que en esta eh, etapa, Kelly May, Mary Trent, que entró en el episodio 8, eh, que hace el personaje de Rose. Está eh, también Lupita Nyongo, insisto, que hace de más Kanata. Eh, está también eh, otros eh, actores ahí, insisto, que se van acercando, como Kerry eh, Russell, Carrie Russell ¿no? que también tiene una participación en esta. Richard D. Grant, que también tiene una participación en esta película. Y luego los actores. Que han estado en, en más películas, pero sí. pues Carrie Fisher, pues ya sabemos, ¿no? Descansa en paz uh-huh. y, y a, desafortunadamente ya no contamos con ella. Pero bueno, ahí está Mark Hamill y podría hacer algo en algún momento. Harrison Ford, el propio Ian McDermott que hace de Palpatine. Está Billy Dee Williams que regresa en esta película a hacer de Lando Calrishan, ¿no? Eh, insisto, Anthony Daniels que hace de C3PO, sí. O sea, ahí hay varios. Y fíjate, aquí ya, ya apareció el nombre. Yuna Suotamo.
1: Es el actor finlandés que hace de chubaca. Órale, la, la nueva adquisición. Y bueno, eh, creo que es un momento también muy bonito porque está acabando eh, los dos mil. 10 es, ¿no? Sí, Entonces, está acabando esta década de los 2010. ¿eh? Es buen momento para renovar. Por ahí había habido rumores de que los creadores de Game of Thrones se iban a involucrar, ¿no? Pues uh-huh. son unos genios, obviamente. Luego, como que se echaron para atrás y ya no quisieron. Pero bueno, vamos a ver, tienen un reto increíble, sobre todo porque han hecho a unos fans muy exigentes, ¿no? Correcto. Y creo que de eso se trata, ¿no? De, de que entreguen mejores productos, de que se les critique, de que te equivoques, ¿no? Pero que no
0: todo sea fan service, que no todo sea para no. darle gusto al fan. Porque hay que sorprenderse como
1: fan. Es que ahí, para mí, la clave siempre va a ser la historia, ¿no? O sea, es, es el secreto. Yo, ese, esa es la crítica que le hago a J.J. Abrams. Es muy fan service. Lo sí. hace
0: bien, pero siempre trabaja sí. pensando en la aprobación del fan. ¿Qué tuvo Ryan Johnson en el episodio 8? El riesgo de que a lo mejor a los fans no les iba a gustar. Pero ojo, ¿eh? En aquel episodio 5, a lo mejor nadie la veía venir y hay cosas bien interesantes. El propio Lucas, en algunos de las eh, pasajes del episodio de los eh, episodios 1, 2 y 3, igual y también nos sorprendió con cosas. Y eso es lo que queremos, ¿Sí? que no todo sea... Pues exactamente
1: como lo esperamos y lo que nos sorprenda. A mí lo que me gustaría muchísimo, que suena muy arriesgado y poco probable para una compañía que no toma tantos riesgos como Disney, que va vale, a lo seguro, porque así es su negocio. ¿Sí? Es que entregaran los siguientes Star Wars, que no sabemos qué sea, a gente consagrada a los nuevos genios del cine. Es decir, a un David Fincher, Fincher ¿no? ¿Tanto así? Sí, claro. A un Alfonso Cuarón. Es lo que hicieron con Christopher Nolan y Batman. Es cierto Y por eso funciona Y en algún momento con Tim Burton Años antes Exactamente ¿no? ¿No? Entonces un un cuarón Obviamente tienes que encontrar Uno de estos genios Que quiera primero Ponerse al servicio De una empresa que sabe Que los va a estar ahí Apretando Eh, muchísimo Exactamente Pero que tenga ese talento De poder renovar O reiniciar Una franquicia Que seguramente Nos va a acompañar Durante muchísimos años Pues lo que sí es seguro Es Mandalorian Que ya está
0: en Disney Plus Ya lo estamos viendo John Favreau El éxito de John Favreau
1: Mandalorian, Look outside. They are waiting for
0: you. Eh, Viene eh, la de Obi-Wan Kenobi, viene Kenobi, en donde vamos a explorar también estas, si no mal recuerdo, la etapa de la guerra de los clones, que es, pues, estas, bueno, las guerras clónicas, como lo mencionaban, que es lo que sucede entre el episodio 2 y el episodio 3, cuando ya este a raíz de Chango Fett se convierten. O se empieza a armar este ejército hacia eh, servicio del imperio con todos los clones y cómo empieza pues, todos los Jedi a, a empezar a, a, a desaparecer y demás. Me parece que en esa época es donde se centra la serie de Kenobi. Que debería de tener a Ewan McGregor, obviamente como su protagónico, que es quien hizo a que no vi en esos eh, capítulos. Y nada más como paréntesis, es de todos conocidos que eh, el actor eh, famoso que hace de Obi-Wan en la trilogía original, este este actor eh, consagrado... a fue, Alec Guinness. Alec Guinness. Hay una parte ahí como de un making of de una escena en el Halcón Milenario que lo están pasando antes de esta película. Mm, que se ve que se la está pasando de la fregada. <risa> que Harrison Ford joven marjamil jajaja todos chistositos y Sir Alec maquina si le se mocosos pónganse a trabajar por favor (risas) muy divertida esa parte la verdad y pues siendo o especulando Podrían venir más
1: series. Sí, podrían bueno, venir... Viene la de eh, Rogue One, un, una precuela de viene, Rogue One en serie y con Diego Luna como protagonista. Exactamente, que es la,
0: la, las historias de Cassian Andor, ¿no? Del, del capitán, de este, capitán de la rebelión y que ayudó para formar el escuadrón Rogue One, que es quien acaba robando los planos de la estrella de la muerte, ¿no? Pero yo especulando, los caballeros del imperio. ...que es mucho, mucho antes del episodio 1... ...cuando realmente los Jedi gobernaban la galaxia... ...y había en esta especie como de batallas del Rey Arturo... Un, unos encuentros y enfrentamientos por toda la galaxia. Creo que esa sería una, una parte interesante explorar dentro del universo de, de Star Wars.
1: Pues ya escribe la Kathleen Kennedy y que te contrate como guionista. Gracias. ¿Qué onda, mi Kathleen? Que nos a... contrate porque yo Una le entro. vez,
0: porque tú también le entras. Estaría padrísimo. ¿no? Pues ahí lo tienen, ese es el podcast de Cámara Acción. Los invitamos a que nos escuchen en el programa de radio, particularmente en Cámara Acción del 21 de diciembre, del sábado, en nuestro horario normal, de 12 a 12.
1: Porque tenemos nuestro festejo navideño Con grandes invitados, señor Franco Se va a poner buenísimo, va a estar La Banda del Club Esta Correcto. serie que ya está en la plataforma, en, plataforma de Netflix Está también Eugenio Derbez, Ana Serradilla, Ma- Maite Perroni eh, Y Jordi Rosado, también estuvo con nosotros Y, y la vez es que se va a poner muy padre
0: ese programa Véanlo, un especial navideño Vamos a traer aquí romeritos, bacalao y <risa> todo el asunto Ponche sin piquete O con piquete, no sabemos todavía porque viene
1: Maite Perroni y el señor Franco se pone un poco medio incróspito. Intenso, no, ¿Intenso? no, no, muy fan de Maite. La verdad es que creo que la reventó, pero bueno, no, estamos hablando de Star Wars. Estamos hablando de Star Wars. Con eso nos vamos a despedir, señor Franco, ¿dónde lo encontramos? Estamos en redes sociales, arroba sal-franco, en Instagram y Twitter, y en la plataforma de Love Cinema, Loft Cinema, L O F T Cinema, en Facebook. ¡Qué padre! A los que nos escucharon hasta este punto del podcast. Es correcto, es correcto. Y bueno, este eh,
0: recordarles que compartan, que comenten, que nos den estrellitas en este... Este, en este espacio, está en SouthCloud, está en Spotify, está en iTunes, en donde quiera que ustedes lo encuentren, pues les vamos a agradecer los comentarios, que lo compartan en este podcast de Grupo 7. Agradecerle la dirección a Paco Aguayo, en la producción, como siempre, Eric Jiménez, yo soy Esteban Macías, arroba Esteban Macías con doble N, ahí me encuentran en Instagram y en Twitter y nos seguimos escuchando. Cámara, acción.
1: Wrap up. Esto es todo en cámara acción. Hasta la próxima. Un podcast de Grupo 7.